0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. BBVA.com.tr'de.
1: Soma'da Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti işlendi. 301 madenci göz göre göre gelen bir kazada hayatını kaybetti. Geriye acılı insanlar, yitip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Soma davasından neler olup bittiğini duruşmaları da yakından takip eden Rengin Arslan'ı araştırdı. Ortaya çarpıcı ayrıntılar ve gündeme gelmemiş skandallarıyla bir davanın hikayesi çıktı. Hukuk kavramlarında boğulmadan herkesin anlayacağı bir adalet mücadelesinin film tanımındaki hikayesi. Rengin hazırlayıp sunduğu podcast serisini dinlerken kendinizi bu adalet mücadelesinin içinde bulacaksınız. İyi dinlemeler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
2: Bana sıyon, babası yok, kimse yok. Nerede? Nerede benim kaşım?
1: Soma'dan bu ses yükseldiğinde, belki de dünyanın en uzun gecelerinden biri 13 Mayıs 2014'ün karanlığı sabaha varmıştı. Devlet Hastanesi'nin önünde okunan listelerde madenden çıkarılanlar arasında eşinin adını duyamayan bu kadın soruyordu. Benim kocam nerede? O sırada başka kadınlar, evlatlar, anne ve babalar morg haline getirilen soğuk hava depolarının önünde Maden ocağının ağzında, hastanelerde aynı soruyu soruyordu. ''Kocam, kardeşim, babam, oğlum nerede?'' O günün ardından 7 yıl geçti. Aradan geçen bu 7 yılda 301 kişinin ölümünden sorumlu olanların yargılandığı Soma davasında tam 76 celse duruşma yapıldı. Ailelerin yası dava başlarken büyük bir öfkeye dönüşmüş, Dillerindeki soru değişmişti. Bu kez bu erken ölümden kimin sorumlu olduğunu sordular. Ocağı işleten Soma Kömür İşletmelerinin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan dahil olmak üzere 45 kişi yargılandı. 2018 yılında mahkeme heyeti Soma Holding'in yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan ve tutuksuz yargılanan 36 sanık için beraat kararı vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Akgürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen berat kararlarını onadı. Cengürkan'a ise basit taksili ölüme neden olma suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Cengürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalın 301 kez olası kasıtlı adam öldürme ve 162 kez olası kasıtlı adam yaralama suçlarından ceza almaları gerektiğini belirtti. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yargıtay'da davayı gören ceza dairesindeki 5 üyeden 3'ü değiştirildi. Yeni heyet tartışmalı yeni bir karar verdi. Tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Önümüzdeki 13 Nisan'da Yargıtay'ın verdiği bu tartışmalı bozma kararı bir kere daha yerel mahkemede görüşülecek. Aileler 76 duruşma boyunca olduğu gibi yine Akisar'da mahkemede olacak. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Soma davasına yakından bakacağımız bu dizi boyunca yargılama sürecinin nasıl işlediğini, bu süreçte neler yaşandığını irdeleyeceğiz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Ama gelin önce Türkiye'nin en ölümlü maden kazalarından biri olan Soma'nın hemen ertesine gidelim. Verilen sözleri, siyasetçilerin yorumlarını hatırlayalım. Tarih 14 Mayıs 2014. Katliamın hemen ertesi. Madende hayatını kaybeden madencilerin tamamının cenazesi henüz ocaktan çıkarılmamış, ailelerin nöbeti devam ediyor. O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ise kamuoyunu tarihte bir yolculuğa çıkmaya davet ediyordu.
0: Bakınız İngiltere'de, şöyle biraz geçmişe gidiyorum, 1862, bu madende göçük 204 kişi ölmüş. 1866, gürüz ve kömür tozu patlaması 361 kişi ölmüş, yine İngiltere. Belçika'da 87, metan gazı patlaması 120. İngiltere'de 1894, kömür ocağında patlama 290. Fransa'ya geliyorum. 1906 Dünya tarihinin en ölümlü ikinci kömür madeni kazası ölen 1099. Yani biz bir defa bu tür ocaklarda kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde İş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur, iş kazası. Burada da olur. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey madenlerde yok.
1: Başbakan Erdoğan rakamların gücüne sığınmış, insan canının sayısı üzerinden yaptığı kıyaslamayı da tıpkı ölümler gibi olan saymıştı. Yine hemen katliamın ertesinde Soma Holding'in kurucusu Alp Gürkan kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. Bu madenin Türkiye'nin en güvenli madenlerinden biri olduğunu söylüyordu.
0: Bugün hayatımın en büyük elemini, en büyük ızrabını yaşamış olduğum bu kazanın, kazanın olmuş olduğu maden işletmesini Türkiye'nin en ileri düzeydeki teknolojik Emniyetli madenler safhasında girmiş olmasının büyük mutluluğunu yaşıyor idim.
1: Eşini Erdoğan Köse'yi 13 Mayıs'ta kaybeden Gülfidan Köse, madeni Alp Gürkan'ın iddia ettiğinden çok farklı anlatıyordu. Mesela bir ay rapor almıştı, her yerleri kazarık içinde kalmıştı. Hani duramıyoruz diyordu, olduğu yer çok sıcak diye anlatırdı. Hatta bir, bir ay gitmemişti bile, kızarıklıkları geçsin diye. Mesela o zaman şartlarda, diyelim adleti bir tane götürürken adlet iki taneye çıkmaya başladı. Bunlar bir yıl evvel hep belirtisiydi yani. Bunları söyleyip duruyordu yani eşim. Eşim de diyordu yani, bir gün yani sıkıntı var, bir gün bir şeyler olacak. Ama tabii böyle büyük bir şey olacakları aklımıza gelmiyordu yani. Madenden sağ kurtulan madenciler ise savcılık ifadelerinde Alp Türkiye'nin en güvenlisi dediği madendeki çalışma koşullarını ve kaza gününü şöyle tarif ediyor.
3: Ben gaz maskesinin üst kapağını çıkardığımda her iki kapak arasında çok yoğun miktarda toz birikmiş olduğunu ve çok pis olduğunu ve kullanıma elverişsiz olduğunu gördüm. Bunun için gaz maskesini kullanamadım. Yanında bulunan toz maskelerini kullanmaya başladım. Bu da yeterli olmayınca mekaniz ayakta bulunan olukların içine uzanarak tabanda bulunan demiri ağzıma alarak ve burnumu tıkayarak bu şekilde oksijen almaya çalıştım. Madende öncelik olarak iş güvenliği değil de çok daha fazla çalışma ve daha fazla kömür çıkarmaya ağırlık verilir. İşçiler üzerinde daha fazla iş çıkarma yönünde baskılar kurulur. İstenilen düzeyde iş çıkarılmadığı zaman bu konuyla ilgili tutanaklar tutulur. Hatta yevmiye kesimine katarak
1: gidilir. 2009 yılından beri madende çalışan Serdar Fenercioğlu, savcının iş güvenliği mi, iş mi önceliği sorusuna şöyle yanıt veriyordu.
2: Bana sormuş olduğunuz madende iş güvenliğimi yoksa iş mi öncelikli sorusuna benim verebileceğim yanıt kesinlikle madende öncelik iştir. İş güvenliği ve işçi sağlığı ikinci plandadır. İşçi eğer çalışırsa vardır, iş güvenliği de işin yürümesini sağlamak amaçlıdır. Biz müfettişleri görmezdik. Müfettişleri zaten her yere götürmezlerdi. Onların geleceğinden bizim 10-15 gün önce haberimiz olurdu. Müfettişler geleceği için her türlü tedbir öncesinden alınırdı.
1: Kazadan kurtulan bir başka madenci Serkan Turan, madende insana verilen değeri şöyle anlatıyordu.
0: İnsan nakil bantları nadir çalışırdı. İşçiler 4 kilometre yolu yürüyerek çıkardı. İşçiler yeraltını terk etmesin diye açmazlardı. Ya da bozuk olduğu için kullanılmazdı. İş yerinde kömür nakliye bantları bozulduğunda hemen müdahale edilip tamir yapılırdı. Ama insan nakil bantları için bu durum geçerli değil. Genelde göz ardı edilirdi.
1: Bir diğeri Hasan Hüseyin Keskin'in iddiaları ise üretim baskısının da ötesine geçiyordu.
3: Amirlerden küfreden ve bağırıp çağıranlar oluyordu. İşçi olduğumuz için bir şey diyemiyorduk. Var diye amirinin bir şahı tercihi dövdüğünü gözümle gördüm.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. İşçiler savcılık ifadelerinde madeni 13 Mayıs'ı anlatırken Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız soruşturmanın hem özel hem kamuda ihmali olan herkese uzanacağını sözünü
0: veriyordu. Bütün gerçekleriyle beraber ister kamu isterse özel sektör olsun, ucu nereye dayanıyor olursa olsun bununla alakalı soruşturmalar dediğim gibi hem teknik açıdan hem e, idare açıdan e, hem de hukuki açıdan bunlar yapılacaktır.
1: Peki bu sözler tutuldu mu? Sama davasında iş cinayetleri konusunda emsel bir karar çıktı mı? Madeni denetlemekten sorumlu kamu görevlileri, bakanın söz verdiği gibi hesap vermeye çağrıldı mı? Tarih 13 Nisan 2015. Soma'nın dört bir yanından selaların yükseldiği, birbiri ardına mezarların kazıldığı o günlerin üzerinden bir yıl geçmişti. Hastane kapısında yakınlarının adlarını duymak için bekleyen aileler bu kez bir ağır ceza mahkemesinin önünde toplandılar. Adalet istiyorlardı. Kimi başlarına siyah tülbent bağlamış, kimi eşinin, babasının veya oğlunun resmini üzerine bastırdığı tişörtler giymiş, kimi üzerlerinde kaybettikleri yakınlarının ismi olan sarı baretler takmış. Türkiye kamuoyunun Öyleme Alay Komutanı deyişiyle tanıdığı Kamil Kartal da, ...en başından beri onlarla birlikteydi. Ziyar, değil
2: Kader değil, değil
1: Aileler bu sloganlarla mahkeme kapısına varamadan polis barikatları ile karşılaştı. Barikatla tanışanlar arasında babasız küçük çocuklar da vardı, annesinin kucağında uyuyan bebekler de. Hem içeriye aranarak girmeleri emredilmişti, hem de sanıkların ifadelerinin uzaktan alınacağını, yani mahkeme salonuna getirilmediklerini öğrenmişlerdi. O günü Soma davasında ailelerin avukatlığını yapan Can Atalay şöyle hatırlıyor.
2: Yoğun bir polis adlokası vardı duruşma salonunun önünde ve çevresinde. Duruşma salonunda e, ellerindeki bir listeyle insan olacaklarını söylediler. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. Tartışma büyüdü. Ee, polis amirleri e, bize, avukatlara müdahale etmeye e, yöneldiler. Aileler buna tepki gösterdiler ve e, bir değil, iki değil, üç kere polis barikatını açtılar. Bir sel olup duruşma salonuna girdiler ve e, çocuklarının, eşlerinin, babalarının e, ölümünden sorumlu olan kalpilerinin duruşma salonunda hazır hazırlanması gerektiğini haykırdılar.
1: Bu talepleri karşılık buldu da. Ertesi günkü duruşmada 8'i tutuklu 45 sanık mahkeme salonundaydı. İddianame okundu. Tutuklu 8 şüphelinin olası kasıtlı adam öldürme suçundan 301 kez, 20 yıldan 25 yıla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. Tutuksuz 37 sanığın ise taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediyordu. Peki bu iddianame Soma'da facianın sorumlularını bulmak için doğru bir çerçeve çiziyor muydu? Bu soruya yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Can Atalay ve Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin farklı yanıtlar veriyorlar.
2: Bir kayıtla bir eksikle birlikte bu soruya evet anlatamıyorum. O kayıt siyasi sorumlular ve üst düzey kamu görevlileriyle ilgili... E, iddianame düzenlenmemiş olmasıdır. Üste doğru gitmiyordu çok. Kamu görevlilerinin, e, yüksek üst düzeydeki kamu görevlilerinin sorumluluğuna işaretle ilgili e, eksikliği dışında e, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporunun da e, yardımıyla ona dayanarak olanı olduğu gibi anlatmaya çalışan bir e, hukuki metindi.
1: 2016 yılında mahkemeye sunulan bilirkişi raporu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ihmali ve kusuru vardır tespitinde bulunmuştu. Ancak bakanlıklar soruşturmaya izin vermeyerek kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü kesmişlerdi. Taner Yıldız sözünü kendi bakanlığı için bile tutmamıştı. Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin'in de iddianameye yönelik eleştirileri var. Biz burada
3: e, iddianame hazırlanırken de yargılamak sürecinde başlangıçta da en önemli konu kaybedilen insan sayısı yani 301 sayısı 301 sayısı esas alınaraktan iddianame hazırlandı. Normalde bu olayda 20 kişi 30 kişi hayatını kaybetmiş olsaydı Can Gürkan hakkında iddianame tanzim edilmezdi. Bu hukuk gerçeği yani. O Dihane hazırlanırken birikiş raporu esas aldı. Üniversiten üç kişilik birikiş heyeti tayin etti. Bunlardan birisi dekandı. Olay yerini görmeden ve mutlak surette sanıklara ya da o tarih itibariyle şüphelilere kusur izah etmek için hazırlanan bir kişi raporuydu. Biz bunu mahkemede çok net bir şekilde delilleriyle ortaya koyduk. Esaslı unsurlardan birisi de bu ocak diyor 2 Şubat'tan beri yanıyormuş. Yöneticiler bunu görüyormuş. Fakat ya yanarsa yansın bir şey olmaz. Olursa da olsun demişler diyor. Bunlar ilgili de su, ocak içeriz sensörler var. Bu sensörler herhangi bir duman çıktığı zaman anında e, anda gösteriyor. Bu sensör verilerinin 10 tanesini üstü çakıyor. Yani bütün verileri zikzakları görüyor. Bakın diyor bu ocağın yandığını gösterir. Fakat antenin taramışı bir ocakta 23 Nisan'da, 1 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta bu sensörler Düz çizgi çekiyor. Yani yanıyor dediği ocak, tahliye günlerinde yanmıyor. İşçiler çalışmadığı zaman ocak da yanmıyor. Çünkü o ocakta üretim yapılırken dinamit atılıyor. Her gün yüzlerce dinamit atılıyor ve o dinamit atıldığı zaman bir duman çıkıyor. Duman da sensörlerinden geçerken sensör verisi gösteriyor bunu. Yani bilir ki uzman olan kişiler bunu dahi giderek ya da bilmediklerinden Bilmiyorlarsa da daha bakayım çünkü bunların hepsi profesör ünlümanlık işler. Bu şekilde hazırlandı. Fakat o dönemde ne bizim sesimizi dinleyen oldu, ne dilekçelerimizi okuyan oldu. Çünkü orada bir 301 kişinin ölümü söz konusuydu. Bununla ilgili Ocak'taki sorumlu olabilecek kim varsa hepsinin haklı iddianıma tazim edilmesi gerekiyordu. Hı hı. Bu şekilde Peki. bir süreç başladı.
1: İki tarafın avukatları yargılamanın doğası ve gidişatı ile ilgili hep iki ayrı şeyi savundu sanık avukatları kamuoyu, yakınlarını kaybeden ailelerin avukatları ise hükümet baskısını eleştiriyordu. Soma davasının röntgenini çektiğimiz bu dizide, ikinci bölümde bu eleştirilere ele alacağız. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.